0: Brief.me, édition du 26 avril 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, le rachat de Twitter par le milliardaire américain Elon Musk, des suprémacistes blancs dans l'armée canadienne et les secrets de tournage d'une cascadeuse au cinéma.
0: On rend bobine.
1: Moldavie. La présidente de la Moldavie, Maya Sandou, a dénoncé aujourd'hui une tentative pour accroître les tensions après des incidents dans la région séparatiste pro russe de Transnistrie, située à la frontière avec l'Ukraine. Les dirigeants autoproclamés de cette région ont affirmé que des explosions avaient visé une tour relayant des fréquences radio-russes au lendemain d'une autre attaque visant un bâtiment administratif. La Transnistrie, non reconnue par l'ONU, a fait sécession de la Moldavie au début des années 1990.
0: Turquie un tribunal d'Istanbul, en Turquie, a condamné hier soir à la prison à perpétuité l'homme d'affaires et philanthrope turc Osman Kavala pour avoir cherché à renverser le gouvernement en 2016. Il est emprisonné depuis 4 ans et demi et a toujours clamé son innocence. Les représentants de plusieurs pays, comme les États-Unis et l'Allemagne, ont dénoncé ce verdict. Le directeur Europe de l'ONG Amnesty International a critiqué une parodie de justice.
1: Corée du Nord. Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, a annoncé aujourd'hui lors d'un discours son intention de développer les capacités nucléaires du pays le plus rapidement possible, selon l'agence de presse gouvernementale qui s'y est naît. La Corée du Nord a procédé ces derniers mois à une dizaine de tirs de missiles balistiques, dont un de portée intercontinentale qui est retombé dans l'espace maritime du Japon fin mars.
0: Pénurie. Le ministère de l'économie a annoncé aujourd'hui que les entreprises de l'industrie alimentaire pouvaient demander une dérogation. Valable six mois maximum, pour modifier la recette de certains de leurs produits contenant de l'huile de tournesol sans en changer l'étiquetage. Les, les industriels font face à des difficultés d'approvisionnement en huile de tournesol en raison de la guerre en Ukraine, qui en est l'un des principaux exportateurs mondiaux.
1: Législative Yannick Jadot, candidat ELV à l'élection présidentielle éliminée au premier tour, s'est dit ce matin sur France Inter favorable à une coalition de gauche pour les élections législatives. Former une alliance derrière Jean-Luc Mélenchon, LFI, ne marchera pas, a-t-il cependant ajouté, estimant qu'il fallait respecter les identités de tous les membres de cette coalition.
0: Tout s'explique.
1: Le milliardaire Elon Musk rachète Twitter.
0: Quelle est l'offre de rachat d'Elon Musk acceptée par Twitter
1: le conseil d'administration de Twitter a annoncé hier soir avoir accepté l'offre de rachat du milliardaire américain Elon Musk, l'homme le plus riche du monde selon le classement du magazine économique Forbes. Le dirigeant des entreprises Tesla et SpaceX avait proposé le 14 avril de racheter les actions de Twitter pour un montant total de près de 44 milliards de dollars, environ 40 milliards d'euros. Le prix d'achat par action proposé par Elon Musk représente une prime de 38% par rapport au cours de clôture de Twitter le 1er avril, notait hier soir le conseil d'administration dans un communiqué. Au début du mois, le milliardaire avait annoncé avoir acquis 9,2% des actions de Twitter. Pour développer plus librement Twitter, Elon Musk a affirmé qu'il souhaitait retirer l'entreprise de la bourse.
0: Quelle conception a Elon Musk de la liberté d'expression
1: « La liberté d'expression est le socle d'une démocratie fonctionnelle », a affirmé hier soir sur Twitter Elon Musk, qui s'est prononcé à plusieurs reprises en faveur d'une modération de Twitter plus permissive. Il avait par exemple critiqué la décision du réseau social de bannir en janvier 2021 l'ancien président américain Donald Trump en raison du risque d'incitation à la violence. Lors d'une conférence mi-avril, il a toutefois déclaré qu'il souhaitait que le réseau social reste soumis aux lois des pays dans lesquels il opère. Le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, avertit aujourd'hui que Twitter devrait s'adapter totalement aux règles européennes dans une déclaration à l'AFP, en évoquant le projet de règlement européen appelé Digital Services Act (DSA) qui doit limiter la propagation de contenus illégaux sur les grandes plateformes en ligne.
0: Quel est le modèle économique de Twitter
1: Créé en 2006. Twitter était en janvier le 15e réseau social le plus utilisé au monde avec 436 millions d'utilisateurs actifs mensuels, loin derrière les deux premiers, Facebook 2,9 milliards et YouTube 2,6 milliards, selon l'étude Digitale Report 2022 réalisée par deux sociétés du secteur qui analysent les usages numériques. En 2021, le chiffre d'affaires de Twitter s'établissait à plus de 5 milliards de dollars. L'entreprise est toutefois déficitaire et a enregistré une perte nette de plus de 220 millions de dollars l'année dernière. Twitter est dépendant des revenus publicitaires. Ceci représentait près de 90% du chiffre d'affaires du groupe en 2021. Depuis 10 ans, il n'a dégagé un bénéfice net qu'en 2018 et 2019 et a atteint un déficit record de 1,1 milliard d'euros en 2020, en raison de l'impact de la crise du Covid-19 sur le secteur publicitaire. Il expérimente depuis quelques mois un abonnement payant dans certains pays. C'est leur avis. Le front républicain n'est plus associé à la lutte antiraciste.
0: Réélu dimanche avec 58,5% des voix, Emmanuel Macron a admis que de nombreux électeurs avaient voté pour lui afin de faire barrage à l'extrême droite. Concept né dans les années 1950 et qui a culminé lors de l'élection présidentielle de 2002. « Le front républicain est aujourd'hui moribond », explique le politologue Joël Gombin dans Libération.
1: D'une part, l'extrême droite est parvenue à s'enraciner dans le paysage électoral et de l'autre le temps joue contre cette notion de front républicain dont le sens est un peu perdu aujourd'hui. Le RN, fort de ses quasi 42%, est devenu une partie intégrante et majeure de l'offre politique. Sur cinq élections présidentielles, les électeurs gadragénaires ont connu trois fois l'extrême droite au second tour, une banalisation confortée par les bons résultats du mouvement dans d'autres élections. Pour les jeunes qui se sont construits politiquement au moment de la guerre d'Algérie, le référent antiraciste était central, comme à l'époque de Touche pas à mon pote dans les années 1980. Mais depuis les années 2010, cette mémoire décline, car de moins en moins d'électeurs ont connu une autre réalité du champ politique. Or le référent antifasciste est le cœur du front républicain. Joël Gombin Ça alors Des suprémacistes blancs dans l'armée canadienne.
0: Le ministère canadien de la Défense a publié hier un rapport établissant que les affiliations à des groupes de suprématie blanche augmentent à un rythme alarmant au sein de l'armée canadienne. La détection de ces groupes au sein de l'armée étant complexe, le rapport préconise d'améliorer la collaboration avec les services de renseignement pour les repérer. Les autochtones, les noirs et les personnes racisées ainsi que les femmes sont largement sous-représentées dans l'armée, écrit aussi le groupe consultatif à l'origine du rapport. Il recommande d'établir une concertation avec les peuples autochtones ou encore de créer un service consacré au suivi de la carrière des personnes noires dans l'armée. Au sein des armées françaises, l'existence de discrimination est des plus vraisemblables, estimait un rapport d'information de l'Assemblée nationale publié en 2019.
1: Ça vaut un clic.
0: Les secrets d'une cascadeuse de cinéma.
1: Être suspendu entre deux voitures sur l'autoroute ou traverser un couloir en feu, c'est le quotidien d'Astou Vedel, cascadeuse professionnelle au cinéma. L'ancienne mannequin révèle les secrets de tournage de trois scènes marquantes dans un entretien en vidéo pour le site spécialisé à le ciné où elle raconte par exemple comment passer à travers une fenêtre en toute sécurité.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à ne pas tenter de reproduire ces cascades chez vous.
1: Cette édition a été réalisée par Romain Aliment, Mathilde Belin, Sophie Cazot et Hauteville et